3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission « Est-ce que vous allez envoyer vos enfants à l'école? » Je crois que c'est la question que tout le monde se pose. Moi, la première, et pour être super honnête avec vous, comme si je n'étais pas honnête avec vous en temps normal, on le sait, je suis pas capable de me garder une petite gêne. Pour vrai, je change d'idée environ toutes les deux minutes. Une minute, je me dis, ah oui, c'est bon, let's go, on va y aller. Les enfants en ont besoin, ils sont déprimés, ils ont besoin de retrouver leurs amis, ils ont besoin aussi de valider leurs acquis, ça va être bon pour l'immunité collective. Et la minute d'après, je lis trois, quatre nouvelles, puis je me dis, ah, mais là, à New York, ils sont en train de découvrir qu'il y a des risques pour les personnes, les jeunes adultes, d'avoir des ACV en Angleterre, on a des nouvelles pour nous dire que quelques enfants euh, ont des symptômes inquiétants par rapport à la COVID-19. Et là, je me dis, est-ce que mon enfant va servir de cobaye? Tu sais, je, je, Très vite, là, très vite, je sombre dans la théorie du complot. Et il y a quand même aussi plusieurs euh, questions qui demeurent en suspens par rapport aux annonces d'hier. Vraiment, euh, c'est pas vraiment des affaires complotées. ce sont des vraies questions légitimes que tout le monde se pose. Les parents sont divisés. Et un truc que je trouve assez ordinaire. on n'avait pas le choix, j'en conviens, c'est qu'on nous a mis un peu l'odieux de la décision sur le dos. C'est-à-dire, libre à vous d'envoyer vos enfants à l'école, libre à vous de ne pas les envoyer, mais sachez que si vous ne les envoyez pas, vous devrez quand même vous impliquer davantage dans leur scolarisation. Là, on le sait, le euh, ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, dès le départ, nous avait dit, vous... Vous ne serez pas obligé de faire l'école à la maison. Vous avez un peu présenté ça comme des vacances. Évidemment, on prolonge tout ça. Ça ne pourra pas être les vacances. Ad vitam aeternam, là, on devra un peu euh, mettre la main à la pâte, nous les parents. Donc, finalement, s'impliquer, parce qu'on sait, en plus, pour les enfants au secondaire, c'est officiel, ils ne retourneront pas à l'école avant le 1er septembre. Vous dire la face que fait ma fille hier quand je lui ai annoncé ça, elle était tellement déçue. Et j'ai envie de dire... Je savais pas comment y expliquer la décision. Bien sûr, je lui ai servi les mêmes arguments que nous a servi le premier ministre. Là, le transport en commun, euh, le fait que les tout-petits sont pas nécessairement capables de se garder tout seuls. Mais par rapport à cet argument des enfants en difficulté, on en a des ados en difficulté aussi. On en a des ados qui ont besoin euh, de suivi particulier, des ados qui sont en détresse. Et je sais pas pour vous, mais à cet âge-là, c'est un âge excessivement important concernant la vie sociale. C'est pas mal plus important la vie sociale à 13, 14, 15 ans qu'à 8 ans. À 8 ans, le centre de ton univers, c'est encore tes parents. À 13, 14 ans, le centre de ton univers, c'est tes amis. Donc vraiment, il va falloir selon moi, trouver une façon pour que la pilule passe auprès de nos ados parce qu'ils vont être une coupe tantôt à avoir besoin de soutien psychologique, à, à vivre de l'anxiété, peut-être même des dépressions. Et euh, bon, euh, les profs aussi sont inquiets, les écoles sont petites, qui va nettoyer? On sait qu'en temps normal, on a de la misère à laver les classes, les bureaux, les chaises. Il va falloir laver trois, quatre, cinq, 6 fois par jour. La question du matériel de protection aussi est sur la table en ce moment. Donc, vraiment, 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 de toutes parts, on a beaucoup de questions et peu de réponses, je trouve. Et d'ailleurs, Justin Trudeau a été questionné tantôt au point de presse par rapport euh, à s'il allait envoyer ses enfants à l'école ou pas. Il est un peu sur, sur le même pied que nous en ce moment, c'est-à-dire, il va évaluer la situation, et prendre la meilleure décision. Je pense que rendu là, l'important, ce sera d'assumer la décision, qu'on les envoie qu'on ne les envoie pas. Il faudra assumer les conséquences. Allons tout de suite au point de presse du gouvernement Legault.
4: Alors bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse pour faire le point sur la situation au Québec quant à la COVID-19. Monsieur le Premier ministre du Québec, François Legault, est accompagné du ministre de l'économie de l'innovation, Pierre
5: Fitzgibbon, et du directeur national de santé publique, Dr. Horacio Arruda. Alors, Monsieur le Premier ministre, à vous. Merci, bonjour tout le monde. Je commence avec le bilan de la dernière journée. On a 83 euh, nouveaux décès, un total de 1682. Donc, euh, évidemment, mon, mes pensées sont avec euh, toutes ces personnes et puis toutes les familles et les proches de ces personnes qui euh, sont décédées. On a maintenant 25 757 cas confirmés. C'est une augmentation de 775. On a 1625 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 84. Puis on a 217 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 7. Bon, j'ai demandé, euh, comme je l'avais promis, le, le décompte de combien il y a de personnes hospitalisées qui de, ne devraient plus être hospitalisés, il y en, en avait il y a 94. Donc, ça veut dire il y a 94 euh, personnes qui n'ont plus besoin de soins à l'hôpital, mais qu'on euh, a volontairement gardé à l'hôpital plutôt que de les retourner, par exemple, dans les euh, CHSLD pour les raisons que vous connaissez. J'ai avec moi un graphique que j'ai demandé qu'on qu prépare sur les décès. Bon, vous savez, euh, le Dr. Rudol l'explique souvent. Il y a d'abord les cas, ensuite il y a les hospitalisations, les soins intensifs, les décès. Vous voyez qu'avec euh, les hospitalisations, euh, ça peut euh, fluctuer à cause de la situation dans les euh, CHSLD. Et euh, les cas, bien aussi, ça dépend du nombre de tests. Là, le nombre de tests qu'on euh, est en train d'augmenter. Donc, le... Euh, L'élément qui, qui est le plus sécuritaire, surtout qu'on l'analyse très bien, mais malheureusement, ce sont les décès. Donc, j'ai demandé qu'on divise les décès euh, pour chacune des journées depuis euh, le début euh, entre euh, les personnes qui viennent des résidences où il y a des soins de longue durée qui sont donnés et le reste de la population. Puis là, vous voyez sur le graphique, donc en haut, en bleu, on a euh, les décès à chaque jour. On a fait une moyenne de trois jours à chaque jour. Donc, euh, à chaque trois jours, on enlève la première journée. Donc, ça permet d'avoir un meilleur portrait d'enlever les biais qui sont, euh, selon les moments où c'est rapporté, parfois, qui ne sont pas nécessairement les derniers 24 heures. Ce qu'on voit c'est qu'il y a, on le dit souvent, là, euh, deux mondes. En haut, en bleu, on a les décès de personnes qui euh, recevaient des soins euh, de longue durée, par exemple, dans euh, les CHSLD. Puis en bas, en vert, on a euh, les autres personnes, donc les personnes qui sont à leur domicile, qui ne sont pas dans des résidences comme des euh, CHSLD. Ce qu'on voit, euh, euh, c'est d'abord que euh, sur la courbe en vert, donc qui exclut les CHSLD, ben c'est relativement faible. c'est depuis 14 jours, donc depuis deux semaines, le nombre est très stable. Donc, il n'y a pas eu euh, d'augmentation. On se maintient autour de, de 8, 9, 10 euh, décès euh, par jour. Donc, c'est un peu ce plateau-là euh, qui, qui est depuis deux semaines, qui nous permet de dire, bien, la situation est sous contrôle, sauf dans les CHSLD, mais euh, il faut y aller graduellement pour éviter euh, ce qu'on veut toujours faire attention, là, qu'il y ait une explosion euh, de la courbe. Donc, euh, je reviens sur euh, l'annonce du jour. Hier, on vous a annoncé qu'on va ouvrir graduellement euh, les écoles primaires les services de garderie, mais qu'on va laisser les écoles secondaires fermées euh, jusqu'au 1er septembre. Aujourd'hui, on vous annonce euh, que certaines entreprises vont être réouvertes au cours du mois de mai, donc graduellement au cours euh, des prochaines semaines. Je vais laisser euh, Pierre vous donner euh, le détail, mais je veux vous dire, ce travail-là, d'abord, a été fait. C'était un travail-là, euh, puis je les remercie. Euh, il y a quatre euh, groupes qui ont travaillé ensemble. Euh, il y a l'équipe euh, du ministre de l'économie, il y a l'équipe de la santé publique, il y a l'équipe de, de Jean Boulet le ministre de l'Emploi et les gens de la commission de santé et sécurité au travail pour s'assurer que toutes les mesures qui devaient être prises vont se retrouver dans des guides là, qui vont être euh, présentés euh, par Pierre puis par euh, Jean Boulay. Donc, c'est important de le dire, là, ce qu'on vous présente, c'est les résultats d'une concertation entre euh, ces quatre groupes. Donc, il y a au cours euh, du mois de mai, trois types trois grands types d'entreprises qu'on va réouvrir. D'abord, les magasins qui ne sont pas dans les centres d'achat ou euh, qui sont dans un centre d'achat, mais avec une porte qui donne à l'extérieur. Donc, on ne veut pas à court terme réouvrir euh, les centres d'achat, d'avoir un risque d'avoir euh, des rassemblements dans les euh, centres d'achat. Deuxième secteur, c'est toute la construction en génie civil. Donc, les travaux routiers, les chantiers pour les infrastructures. Donc, ça, c'est le deuxième groupe. Puis, le troisième groupe, bien, ce sont les entreprises manufacturières. Donc, les usines, ce sont les trois groupes qu'on va réouvrir graduellement dans les prochaines semaines au cours euh, du mois de mai. Puis, l'idée, c'est justement de euh, réouvrir euh, graduellement, puis de faire le suivi. De voir, est-ce qu'il y a un impact sur la contagion? Est-ce qu'il y a un impact sur la situation dans nos hôpitaux? Donc, euh, euh, <coughs> pardon, c'est important qu'on garde le contrôle. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre seulement une partie euh, des entreprises, puis qu'on va le faire graduellement au cours des euh, différentes semaines du mois euh, de mai. Je veux revenir sur les consignes, là, parce que euh, il y a certaines personnes qui peuvent penser, parce qu'on réouvre certaines écoles ou qu'on réouvre certaines entreprises, que tout est permis. Non. Il faut, entre autres, s'habituer, puis s'habituer pour longtemps, entre autres, à garder le 2 mètres, là, le 6 pieds de distance avec les autres personnes, et de pas avoir de rassemblement. Là. Donc, on veut euh, pas là, que des groupes de personnes à l'extérieur ou à l'intérieur se retrouvent ensemble. Puis, bon, je sais que ça peut venir un peu tannant de toujours parler des personnes plus âgées. Et tout est relatif, là, puis on parle maintenant des personnes qui ont 60 ans et plus, donc ça m'inclut, moi j'ai 62 ans, donc j'aime pas plus ça que les autres personnes qui ont 60 ans et plus, mais il reste que, comme on dit, les faits sont têtus, les chiffres sont têtus. 97 des décès qu'on a eu au Québec depuis le début sont des personnes de 60 ans et plus. Puis les plus jeunes, ben c'est souvent euh, des gens qui avaient des maladies euh, chroniques, euh, donc qui étaient plus euh, vulnérables. Donc, les personnes qui sont vulnérables, puis en particulier toutes les personnes qui ont 60 ans et plus, c'est très important de maintenir la distance de deux mètres avec toutes les autres personnes quand vous êtes chez vous ou à l'extérieur. D'ailleurs, je devrais dire, parce que nous, les personnes de 60 ans, on a appris ça en pied, donc c'est six pieds, donc il faut rester toujours à six pieds des autres personnes, toujours, toujours à six pieds, même de vos enfants, il faut rester à six pieds. Il faut faire comme, dans le fond, si toutes les personnes que vous rencontrez euh, aurait euh, le virus. Donc, agissez de façon prudente, comme ça on va pouvoir retrouver graduellement une vie euh, normale. Je veux euh, terminer avec euh, mes remerciements du jour. Mes remerciements du jour sont pour les entrepreneurs du Québec. Les gens qui me connaissent savent que j'aime les entrepreneurs, sont des gens... Créatifs, qui prennent des risques, qui sont devant la parade. Je sais que c'était des semaines épouvantables. C'était l'enfer financièrement. Euh, puis, je sais aussi que c'est pas demain matin que vous allez retrouver tous vos clients. Donc, je peux comprendre là, que ça doit être très stressant. Il y a des entrepreneurs qui ont bâti une entreprise toute leur vie, puis que là, ils se retrouvent devant une entreprise qui, financièrement, est en grosse difficulté. c'est pas de leur faute. C'est pas parce qu'ils ont pris des mauvaises décisions. C'est vraiment euh, ce qui nous est tombé euh, sur la tête avec euh, la COVID-19. Donc, je veux vous dire... Euh, Pierre, puis les euh, gens de l'économie sont là pour vous aider. Donc, euh, euh, que ça soit Investissement Québec ou que ça soit aussi votre banque ou votre caisse. Il euh, y a des liens entre les, les banques, les caisses et Investissement Québec et le ministère de l'économie. On a besoin de nos entrepreneurs. Donc, on va tout faire pour vous aider financièrement à passer au travers. Euh, C'est à l'avantage de toute la société de le faire. Là. Donc, il y a des programmes qui ont déjà été annoncés et on va continuer d'annoncer des programmes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, parce que notre société a besoin euh, de ces entrepreneurs. Donc, je veux dire euh, en terminant aux entrepreneurs, courage, ensemble, on va passer au travers. Merci. Thank you. Now in English. A few words in English. Good afternoon.
3: Vincent, euh, avant qu que Pierre Fitzgibbon nous explique c'est quoi le plan de déconfinement des entreprises. Je pense qu'on attend tout ça avec impatience. Bilan est aussi, euh, une autre préposée aux bénéficiaires qui est décédée de la COVID-19. Elle avait 32 ans.
4: Oui, rappelez qu'il y a quand même des nouvelles lourdes aujourd'hui. Évidemment, le bilan, le 83 nouveaux décès, euh, mais euh, un, un de ces décès euh, bon de l'impact en raison du jeune âge de cette préposée aux bénéficiaires ouais. également de son travail. Là, Stéphanie Tessier âgée seulement dans la trentaine qui était hospitalisée depuis deux semaines elle qui travaillait dans, au CHSLD derrière l'hôpital de Saint-Jérôme. Euh, on ignore pour l'instant si elle a contracté la maladie directement au CHSLD, mais évidemment, elle était en à risque là, dans, ce, dans, dans cette zone-là. Alors, elle est décédée. Euh, sa cousine a même écrit un touchant message sur Facebook là, disant qu'une merveilleuse étoile s'est envolée cet après-midi. Ma cousine adorée nous a quittés pour aller rejoindre les anges. Je suis sans mots triste, fâchée et impuissante. Alors, ça montre quand même qu'on n'est pas invulnérable. les plus jeunes face à la COVID-19 et salutations évidemment au personnel euh, médical un peu partout au Québec qui doit se présenter comme ça au front et euh, risquer sa santé dans certains cas. Alors, deuxième préposé bénéficiaires qui décèdent de la COVID-19 au Québec.
3: 83 nouveaux décès et euh, le premier ministre quand même qui nous a présenté un graphique avec deux courbes, une courbe bleue pour les gens qui sont en soins longue durée, une courbe verte pour un peu nous parler de ces deux mondes. Oui,
4: et on va y revenir en quelques instants. C'est au tour de M. Fitzgibbon de nous expliquer son plan de
2: déconfinement. Il y a présentement à peu près 1,2 millions de Québécois qui sont en arrêt de travail temporaire en raison des mesures de confinement mise en place pour freiner la propagation du coronavirus. Mettre le Québec en pause n'a pas été une décision facile à prendre. La situation, par contre, se stabilise dans la très grande majorité des régions du Québec et on a obtenu l'autorisation Santé publique pour annoncer graduellement et de façon sécuritaire la réouverture de notre économie. Je tiens à préciser que la Direction de Santé publique ainsi que la CNESST ont élaboré des règles très claires que toutes les entreprises autorisées à rouvrir devront respecter en tout point. Des guides de propos, des règles en vigueur seront d'ailleurs disponibles sur le site web du CNESST, SST, déjà pour la construction c'est là et plus tard aujourd'hui pour les commerces et les entreprises manufacturières. Comme le dit le Premier ministre, notre plan de réouverture sera progressif et se fera en plusieurs phases. On n'hésitera pas à revenir en arrière si jamais il y avait une nouvelle éclosion du virus, quoi qu évidemment pas désirable. Pour limiter les risques, on priorise d'abord les réouvertures de trois secteurs d'activité qui ont un impact important sur l'économie. La construction, le commerce de détail et le manufacturier. Des communiqués de presse vont être émis dans les prochaines minutes sur ces réouvertures. Premièrement, pour le commerce de détail, partout au Québec, Sauf dans la Communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, les commerces de détail qui ont une entrée directe à l'extérieur pourront rouvrir à compter de lundi, le 4 mai. Pour la CMM, ce sera une semaine plus tard, soit le 11 mai. Par contre, les centres commerciaux avec des aires communes devront demeurer fermés jusqu'à nouvel ordre. En ce qui concerne les entreprises de la chaîne d'approvisionnement des commerces de détail, ce qu'on appelle le commerce en gros, elles pourront reprendre leur activité aux mêmes dates, soit le 4 ou le 11 mai. La réouverture des commerces et de leur chaîne d'approvisionnement respectives permettra à 196 000 Québécois de reprendre leur travail. Toutes les entreprises devront évidemment avoir mis en place des mesures de protection nécessaires pour leurs employés et leurs clients. Deuxièmement, pour le secteur manufacturier, la réouverture se fera en deux temps afin de faciliter le respect des règles sanitaires. Le lundi 11 mai, les entreprises manufacturières de toutes les régions du Québec, incluant Montréal et la CMM, pourront reprendre leurs activités. Il y aura toutefois une restriction quant au nombre d'employés qui peuvent travailler en même temps. Pour chaque quart de travail le fonctionnement des entreprises pourra être assuré par un maximum de 50 travailleurs plus 50 des employés excédant de 50 travailleurs par quart de travail, et ce, à tout moment de la journée. Il donne deux exemples. Un site manufacturier qui emploie 50 personnes ou moins lors d'un même quart de travail peut fonctionner à pleine capacité. Alors qu'un site manufacturier qui emploie 500 personnes lors de même quart de travail, peut fonctionner avec un maximum de 275 personnes, soit 50 plus la moitié de l'excédent, 225. La raison est simple. On veut faciliter la distanciation physique entre les employés. Dans un deuxième temps, si tout se passe bien, les entreprises manufacturières de toutes les régions du Québec pourront reprendre leurs activités sans restriction sur le nombre d'employés, à partir de lundi, le 25 mai, soit deux semaines plus tard. C'est plus de 176 000 Québécois qui reprendront l'action avec la reprise du secteur manufacturier. Par ailleurs, tous les employés des entreprises manufacturières, de commerce et en fait de tous les secteurs qui sont en mesure de faire du télétravail devront continuer à le faire. Ceci permet d'une part de minimiser la propagation du virus, et d'autre part, s'insère très bien dans un contexte d'initiative, de respect des enjeux de changement climatique. Le monde dans lequel nous vivons va certainement changer qu'on pense à l'évolution du commerce électronique ainsi que nos déplacements futurs. Dernièrement, pour la construction, mon collègue ministre du Travail, M. Jean boulet via un communiqué, confirme la réouverture complète de l'industrie de la construction à compter du 11 mai 2020. Cette décision appuyée par les autorités de santé publique est aussi sujette à changement en fonction de l'évolution des situation sanitaires au Québec. Cette réouverture permettra le retour au travail de près de 85 000 travailleurs. Les chantiers reprendront donc dans l'ensemble des secteurs de l'industrie de la construction, ce qui entraînera de même, du même coup la réouverture complète des chaînes d'approvisionnement de l'industrie composées de nombreuses PME. Avant de finir, je vais aussi ajouter qu'on prolonge jusqu'au 31 mai la fermeture les dimanches de tous les commerces de détail, sauf les pharmacies, les stations service les dépanneurs, ainsi que les restaurants et les épiceries avec certaines restrictions et permissions. En ouvrant de façon progressive notre économie et nos entreprises, la santé publique pourra mesurer l'évolution du virus au Québec. On est confiant que l'ouverture graduelle pourra se poursuivre mais on s'ajustera si nécessaire. Merci.
4: Merci à vous deux. Alors, pour la période des questions des journalistes, nous allons débuter aujourd'hui avec Patrick Bellerose du Journal de Québec, Journal de Montréal. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Euh, une question pour M. Legault et Arruda. Après l'OMS et le Grand Fédéral en fin de semaine, on a vu que l'Institut national de la santé publique rejette la stratégie d'immunité collective. Est-ce que vous appuyez toujours cette stratégie et sur quelle base scientifique vous appuyez-vous?
5: Bien, je peux peut-être commencer en disant qu'on n'appuie pas cette euh, base-là. On dit que c'est une possibilité, mais est pas, une, on n'a pas de preuve que ça fonctionne. Donc, comme je l'ai expliqué euh, hier pour la réouverture des écoles, euh, les critères qu'on a suivis pour réouvrir les écoles n'incluaient pas l'immunité euh, collective. Donc, je vois pas une grande différence entre ce qu'on dit et ce que dit euh, l'Institut. Oui, effectivement, si vous me permettez,
6: euh, euh, le ministre a été bien clair sur les cinq raisons qui faisaient qu'on allait ouvrir ouvrir euh, le milieu scolaire. Il n'y a pas que la, les maladies infectieuses, il y a aussi tous les problèmes sociaux qui sont entraînés. Euh, J'ai été questionné, je voudrais vous dire que des fois, il y a une interprétation euh, dans les propos où on oppose notamment notre position à celle de l'OMS ou du Canada. On est exactement sur la même longueur d'onde, si vous me permettez, là, euh, dans les faits. Euh, les gens ont dit d'être prudents, c'est ce qu'on fait. Euh, le ministre de l'Économie lui-même dit que ça va être surveillé de façon très près. C'est un plan. Nous annonçons des dates pour que les gens puissent commencer à se préparer, mais on va évaluer la situation de façon importante. On va appliquer les mêmes critères qui sont recommandés par l'OMS en termes de faisabilité, en termes de capacité hospitalière, en termes de tests, etc. Donc, tout ça, là, je voulais juste vous dire que dans le fond, et quand l'Institut nous dit que la question de l'immunité collective n'est pas euh, un élément, tout le monde aurait rêvé d'un virus qui donnerait une unité collective parce qu'on n'a pas de vaccin. Puis là, on n'a pas de vaccin pour un bon bout. On n'a pas de traitement non plus. Puis on sait qu'on ne pourra pas rester confiné. Puis il y a un dernier message que je veux répéter. Il faut voir le développement de notre économie actuellement, les ouvertures comme des travailleurs essentiels qui réouvrent actuellement. Il ne faut pas voir comme étant un message à tout le monde, ça y est, eux autres, ils sortent, moi, je peux sortir. Parce que le succès de l'opération va être dépendant que la transmission ne soit pas faite et on va réouvrir, les gens vont réouvrir. Ce ne sont plus les mêmes usines, ce ne sera plus les mêmes lieux, ce ne sera plus les mêmes magasins qui vont réouvrir comme ils étaient avant. Ils vont mettre de la distanciation. Il y a des gens qui ne respecteront pas ça, vont avoir euh, des amendes prévues par la, à la SNES, mais je demande à la population de collaborer. Et de prendre prudence pour pas que dans la communauté, on flambe, non pas à cause de la réouverture, mais parce que les gens se sont rassemblés, se sont mis à faire des pâtés, puis ont exposé aussi nos plus aînés qui, pour nous, sont importants. Si on fait ça, c'est pas pour le plaisir des enfermés, c'est pas pour les plaisirs des, des, des chaperonnés, c'est pas pour se venger de ce qu'ils ont fait quand on était petit, c'est pas ça du tout. C'est qu'on sait que c'est ces gens-là qui pourraient se retrouver dans les soins intensifs et qui pourraient mourir malheureusement parce que la circulation va augmenter dans la population, c'est sûr, avec plus de gens qui sont en contact, etc. Donc ça, c'est important et je voulais clarifier ces éléments-là parce que souvent, on nous met en opposition en termes d'interprétation. Puis quand j'ai parlé d'immunité collective, c'est quand j'ai eu une question de votre part me demandant quel était le niveau d'immunité collective qu'on aimerait avoir si on voulait qu'on qu ait une immunité de masse. C'était ça, en théorie. C'est malheureux. Ce virus-là est un traître, si je peux dire, il s'infiltre en nous. On apprend encore à chaque jour, puis on n'a pas fini, mais on ne peut pas non plus rester enfermé dans nos cabanes à tout jamais. En sous-question?
4: Monsieur oui. M. Legault, pourquoi pas permettre les petits rassemblements dans les, dans les résidences privées, là, les souplis de couple en amis, les enfants qui jouent ensemble, avec les enfants du voisin, par exemple, euh, sur le terrain? Et est-ce que euh, ces personnes-là vont recevoir une amende si jamais on se retrouve à quatre ou à six dans une résidence ou sur la terrasse, par exemple?
5: Il n'y a rien de changé pour, euh, pour ce qui est des rassemblements. Euh, comme dit, euh, le dit le docteur Arruda, euh, les entreprises, ben à un moment donné, on peut pas les fermer pour toujours. On a besoin d'avoir des revenus pour être capable de se payer des services. Donc euh, pour ça qu'on y va graduellement, mais faire des parties euh, de famille, euh, on peut s'en passer pendant un certain temps. Je comprends que c'est pas bon pour la santé mentale puis que les gens ont hâte de se retrouver. Mais euh, bon, un, les personnes doivent rester à deux mètres puis idéalement, pas être trop longtemps dans la même pièce, même si sont à deux mètres. Donc, euh, si on veut sauver, si on veut euh, être capable d'épargner euh, les personnes vulnérables, ben, il faut maintenir ces consignes-là.
6: Si vous me permettez, M. le Premier ministre, il faut comprendre que la, le principal driver de l'épidémie n'est pas nécessairement les contacts qu'on va faire en société où on va se croiser puis on fait très attention, puis on sait qu'il y a des asymptomatiques. Mais ça a été, comme en Chine, les contacts familiaux à l'intérieur, c'est toujours plus un, un, un risque plus grand de transmission, etc., et c'est pour ça qu'on veut le faire. C'est clair qu'avec l'évolution euh, de la situation, on verra quand est-ce qu'on pourra permettre, euh, je dirais, un rassemblement progressif, hein, c'est le terme euh, du jour, progressif, en fonction de l'épidémiologie, euh, qui va être peut être différente d'un territoire à l'autre, mais il est encore trop tôt à mon sens, pour le faire.
3: Ça sera pas simple, tout ça, Vincent. Je pense que ça va être notre mot de la semaine. Ce sera pas simple, tout ça, parce que comment faire comprendre aux gens, alors qu'on nous présente des plans de déconfinement à propos des écoles, à propos de différents secteurs de notre économie, que se réunir ensemble dans un contexte sécuritaire, entre guillemets, c'est-à-dire entre gens de moins de 60 ans, euh, des gens près, mettons, avec les petits voisins à côté, tandis que les enfants vont aller jouer à l'école, que les travailleurs vont aller travailler. Bon, ils seront moins de 50, là. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment difficile selon moi, pourtant, de faire respecter ça.
4: Ah, en fait, sauf que c'est encore plus important dans mais la en, mesure où, tout, oui. si on se fait un souper là, euh, de couple, ben, toi, tu vois, tu, tu vas recommencer à travailler à l'usine, l'autre va recommencer à travailler dans une boutique, euh, et là, ben, tu as de plus en plus de chances de juste euh, que ça fasse le tour. Donc, alors, c'est ce si pour ça que la, 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 le bout dans la vie personnelle n'a pas changé.
3: Ce que tu dirais, c'est que c'est encore plus important, exact. alors qu'on déconfine, de exact. respecter les consignes.
4: Parce qu'on y va, on ouvre quand même plein de choses. Alors, ça va déjà faire beaucoup pour l'épidémiologie. Alors, je pense que pour, les, euh, pour le gouvernement du Québec, ça va être un rappel constant de dire non. Ça ne veut absolument pas dire qu'il y a un relâchement sur le reste. Au contraire.
3: Bon, le ministre d'Économie, Pierre Fitzgibbon, il est allé de ses annonces. On réouvre complètement la construction le 11 mai à Montréal euh, aussi. Ça sera un peu plus tard. Le 4 mai, les commerces au détail pourront rouvrir ceux qui ont porte sur la rue, pas les centres d'achat. Exact.
4: Donc, quand même, ça commence bientôt, quand même, la réouverture. parce c'est lundi. Que lundi 4 mai, <rire> donc, les, euh, les, 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 les magasins qui ont une porte sur l'extérieur, donc oui. euh, ça exclut les, les magasins qui sont à l'intérieur des centres d'achat. Euh, ça ouvre pour tout ce qui est à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Sinon, c'est pas beaucoup plus loin, c'est le 11 mai euh, pour, pour Montréal et les environs. Euh, tout ce qui est commerce en gros, donc ils vont acheminer des, des marchandises pour les petits commerces, ça ouvrira aux mêmes dates. 196 000 Québécois, ben, ça m'a ça fait quand même réagir. Parce que là, 196 000 Québécois vont pouvoir reprendre le travail. Est-ce qu'ils bon, vont vouloir y aller? Mais, non, mais aussi, aussi. est-ce que hum. tous les emplois sont encore. Il y a des entreprises qui ont fermé et qui ne s'en remettront pas et qui ne sont y pas y prêts en à rouvrir ont non fait plus. fait du
3: ménage aussi. Alors,
4: le pose, quand tu remets le play, il n'est ah ouais. pas pareil. Là. Alors, on verra le 4 mai et dans les prochaines semaines. Mais effectivement, c'est quand même beaucoup de Québécois qui vont pouvoir reprendre le travail. Euh, dans l'industrie manufacturière, le 11 mai pour toutes les régions. Euh, par contre, cette restriction en termes de nombre d'employés, donc maximum 50 travailleurs et ensuite, c'est la moitié de ce qui reste si on a plus que 50 employés pour respecter la distanciation physique. À partir du 25 mai plus de restrictions. Alors, ça touche 176 000 employés. Et dans la construction, ouverture complète à partir du 11 mai, 85 000 travailleurs. Et évidemment, tout le long de la, du point de presse, on l'a répété, c'est sujet à changement. Là. Dès qu'on voit une courbe partir en fou, euh, on peut annuler des, des phases, on peut complètement re reconfiner tout le monde. On sera prêt à le faire euh, au besoin. Ce sera suivi par la santé publique euh, de près.
3: Quand même quelque chose qui a attiré mon attention. Évidemment, on n'a pas parlé du secteur de la restauration. On n'a pas parlé non plus des fameux salons de coiffure. Là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent ça avec impatience. C'est supposé être
4: la fin mai, euh, les salons de coiffure. On n'a
3: rien de comprimé, euh, confirmé ouais. pour l'instant. Euh, par contre, on précisait que le monde du travail allait changer. T'sais, on incitait les entreprises qui peuvent mmh. faire du télétravail à continuer à le faire parler beaucoup de commerce en ligne aussi. C'est une question qu'on se posait ensemble aussi, Vincent, assez récemment. Est-ce qu'on va changer notre modus operandi de consommation? Je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui ont réalisé que le télétravail, c'était tout à fait possible. On a évoqué des motifs environnementaux. On m'a fait un peu sourciller. Je trouve aussi que les élèves en difficulté ont le dos large. T'sais, on perd beaucoup d'affaires sur le dos euh, écologique, sur le dos... De crise sais...
4: sociale. Ou...
3: Ou... Oui. T'sais, les élèves en difficulté, il euh, y en a euh, certes un bon nombre, mais ce n'est pas le Québec au complet qui est en difficulté. Il y a d'autres raisons que les élèves en difficulté puis le, le secondaire, ça je disais tantôt au début de l'émission, plusieurs élèves secondaires secondaire qui sont en difficulté. D'ailleurs, euh, Justin Trudeau s'est fait questionner à savoir s'il si allait envoyer ses enfants l'école.
4: Oui, c'est quand même une, une bonne question parce qu'on cherchait à aller lui tirer un peu les verres du nez là, par rapport à ce qui se passe au Québec. Et un peu ailleurs au Canada, mais le Québec, on va quand même vite au niveau du déconfinement selon, selon certains. Et euh, questionner. Au début, on a demandé « Bon, ben vous, là, quelle est votre réaction? » Il n'a pas voulu nécessairement répondre. En tant qu'ancien professeur, <rire> euh, qu'est-ce hein, oui, que, qu que vous pensez de ça? Il n'a pas vraiment donné de réponse, mais c'est quand on a parlé de, du côté de Trud Justin Trudeau, parent, lui-même, ouais. est-ce qu'il enverrait ses enfants euh, à l'école? Vous pouvez écouter sa réponse
7: quand je vais prendre des décisions pour mes enfants, je vais vouloir savoir quelles sont les mesures en place. Est-ce qu'il va y avoir euh, moins d'étudiants par classe? Est-ce que les bureaux vont être plus espacés? Est-ce que euh, dans, dans, dans la cour de récré, euh, il va y avoir des règles qui vont garder les enfants à distance les uns des autres? Est-ce que on est en train de tout faire pour garder euh, les professeurs et, et ceux qui travaillent à l'école en sécurité? Est-ce qu'on a mis des mesures en place pour répondre s'il y a des des problèmes. Toutes sortes de questions qui, auxquelles il va falloir euh, qu'on trouve des réponses.
4: Bon, alors, il... bref, il y a une liste de, de
3: choses à vérifier.
4: Oui, c'est ça. On se le retrouve. En fait, il est comme à peu près tous les parents euh, du, du Québec. C'est-à-dire, bon, on va regarder, on va évaluer dans les prochaines semaines euh, si, si on a confiance ou pas. Mais, Mais, euh... Tu sais,
3: je pense que le mot clé, ça va être d'assumer sa décision. C'est ce que je disais tantôt. Peu importe ce qu'on va décider, puisqu'ils nous ont remis l'audio de cette décision-là entre les mains, tu décides de l'envoyer, tu l'envoies, tu assumes ce qui arrive, tu décides de oui, l'envoyer, il faut que ben, tu assumes Donc, ça va être ça.
4: Il y a mais en même temps, on le dit, si vous êtes en forme et que vous, les, en tant que parents et les enfants, tout le monde n'a pas de problème de santé, je euh, pense que la santé publique vous euh, accepte ben, pas, euh, pas clairement, là, mais mais quand dites, en gros, vous pouvez ouais, vous rendre à l'école. Quand
3: il est question des enfants, euh, la rationalité, parfois, prend le bord, la part, prend le dessus, puis je pense que c'est assez normal. Vincent, on te retrouve tantôt avec à Mario tantôt. Dumont.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
3: On discute de cette réouverture graduelle de l'économie et des commerces au Québec avec Dominique Anglade, députée libérale de Saint-Henri-Saint-Anne, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie. Madame Anglade, bonjour. Bonjour. Écoutez, est-ce que vous
0: êtes satisfaite de ce qui a été annoncé? Bien, je vous dirais que euh, pour que euh, ça fonctionne Hum. Euh, la réouverture, puis euh, je parle avec de nombreux entrepreneurs qui veulent aussi réouvrir, il faut qu'il y ait quand même euh, en arrière de ça une stratégie euh, une, une stratégie par rapport aux tests. Partout, parce que vous, parce que vous allez euh, au niveau international, vous allez en Allemagne, vous allez dans les endroits où vous commencez à réouvrir, ils ont beaucoup plus de tests pour nous assurer que ça fonctionne. Alors, c'est bien que de le faire progressivement, c'est une bonne chose euh, de le faire euh, de manière graduelle, c'est une bonne chose de le faire par secteur, mais encore faut-il pouvoir euh, vous assurez que maintenant que toute ton usine, puis qu'il y a 30 personnes qui travaillent, s'il y en a un qui a un problème, est-ce qu'il va être testé Est-ce que les autres vont être testés Comment est-ce que ça va être euh, comment ça va être exécuté sur le terrain Puis ça, c'est la clé du succès jusqu'à présent pour les, euh, les juridictions qui nous ont précédés. Donc, je pense que ça c'est impératif qu'on réfléchisse à cet élément-là aussi lorsque l'on parle de la réouverture de l'économie.
3: C'est intéressant. Je me permettrais peut-être, Madame Anglade, de faire un parallèle avec la stratégie de réouverture des établissements scolaires. Les parents évidemment ont posé beaucoup de questions sur ces fameux tests et sur qu'est-ce qui arriverait si, par exemple, un élève avait des symptômes, un élève était testé positif ou un professeur ou quelqu'un du personnel de soutien. Et ce qu'on semblait répondre au gouvernement, c'est que ça serait du cas par cas qu'on fermerait pas nécessairement les écoles. On peut supposer que ce sera la même chose qui sera appliquée aux entreprises? Bien,
0: je veux bien qu'on procède cas par cas, mais vous regarder dans d'autres endroits, encore une fois, où ils euh, il testent les enfants à l'arrivée de des écoles des élèves en classe, puis à mm. la sortie. Donc, euh, ce qu'il faut savoir d'avance, je pense qu'au-delà du cas par cas, je pense qu'il faut qu'on identifie, dans le secteur manufacturier, dans le secteur du commerce, quand ça va se produire, parce qu'il va y avoir des cas qui vont se produire, comment est-ce qu'on va réagir, qui aura la responsabilité de faire euh, de faire les tests euh, et, euh, et, et d'assurer euh, que, que l'information soit fluide dans tout ça, parce que ce que l'on veut pas, c'est une recrudescence. Tout le monde s'entend pour dire qu'il risque d'avoir mm. une nouvelle vague. Ce que l'on veut, c'est ouvrir progressivement mais qu'on ne crée pas un autre problème par la suite.
3: Monsieur Fitzgibbon, tantôt, faisait allusion à des règles très, très strictes qui seraient mises en place. Il en a énuméré quelques-unes. Je pense, entre autres, au domaine de la construction, okay? oui. où parfois, et ça, dès le début de la crise, plusieurs entrepreneurs se sont manifestés pour dire, écoutez, c'est difficile de respecter la distanciation sociale, c'est difficile aussi d'avoir l'eau courante sur les chantiers. Ça, c'est une chose. Mais au niveau de l'application de ces nouvelles règles-là, il y aura forcément des coûts à ces applications-là. Il y aura moins de monde, donc ça prendra plus oui. de temps pour faire des chantiers. Bien les, bien les, bien. Les, pour la plupart des chantiers, les devis ont déjà été faits. Là, ça aura des coûts absolument énormes et ce sera les entrepreneurs qui, si la tendance se de métier, devront les éponger ces coûts-là.
0: Vous avez tout à l'heure raison de, par de parler de ça, parce que dès le début de la crise, vous avez vu quand même que euh, bon, il y a eu différents programmes d'accompagnement. Au Québec, on a beaucoup misé sur des prêts et des garanties de prêts pour accompagner les entrepreneurs, mais les plus petites entreprises, notamment les, les euh, nos PME, mmh. ça fait longtemps qu'elles réclament de l'aide directe pour passer à travers, non seulement pour payer leurs frais fixes, mais aussi pour payer les sommes additionnelles. Si vous devez transformer l'endroit où vous travaillez, euh, il va y avoir des dépenses additionnelles pour avoir le, le, le Plexiglas, il va y avoir des dépenses additionnelles pour bouger euh, les meubles, pour qu'il y ait une réelle distanciation sociale. Il va y avoir toutes sortes de coûts qui vont être engendrés par ça. Et euh, la demande des coûts d'entreprise, c'est quelle aide est directe est-ce qu'on va recevoir. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de message sur l'aide directe. Et je pense que ce serait une très bonne chose que de le faire parce que ça va nous permettre d'avoir des entreprises qui restent ouvertes puis qui décident de, de, de poursuivre plutôt que des entreprises qui font faillite. Puis aujourd'hui, on a eu un exemple d'entreprise euh, qui a déclaré, bon, c'est une librairie, puis elle a dit, ils ont décidé de fermer le commerce, etc. Chez olivier exactement. exactement. Chez, chez olivier ils ont décidé de fermer, puis ils disent dans leur lettre, là, ils disent, ben, on, on, on nous propose des prêts, puis des garanties de prêts, mais ce n'est pas de ça dont nous avons besoin. Il va y avoir d'autres exemples comme ça. Donc, pour éviter ça, je pense que le gouvernement devrait procéder avec des aides directes, et ça, c'est euh, ce qui va permettre aussi de relancer de l'économie. Relancer puis, pour les commerces, faut que les consommateurs soit au rendez-vous, il faut que les consommateurs sentent qu'il y ait confiance et puis qu'ils puissent mmh. aller acheter quelque chose en toute sécurité. Par rapport au commerce
3: de détail, euh, Mme Anglade, là, on parlait des centres d'achat. On le sait, en temps normal, c'est de plus en plus difficile pour les petits détaillants, là, ceux qui font du commerce au détail, de tenir euh, commerce dans les centres d'achat. Les baux sont notamment très, très, très élevés. Euh, il y a des uh -huh. subventions, évidemment, au fédéral pour euh, uh -huh. les baux commerciaux. Sauf que vous l'avez bien dit, eh, ce sont des prêts. À un moment donné, il vous faut les rembourser, ces prêts-là, et j'ai l'impression oui. plusieurs petits des entreprises, plusieurs petits magasins qui devront fermer au lieu de creuser leur tombe. Ce n'est pas une panacée là, non plus qu'on propose aux petits détaillants. Dans les centres d'achat, il y a plusieurs détaillants qui disent, écoutez, ça sera l'hécatombe, ça sera fermeture après fermeture. Êtes-vous inquiet de ça? C'est sûr que
0: je suis inquiète parce que je parle avec beaucoup de personnes dans le domaine du commerce de détail. Euh, et mais il y a des solutions aussi. Les solutions, Il y a des solutions encore une fois l'aide directe, mais aussi tout l'accompagnement qu'on doit faire pour les amener à être davantage en ligne. Il y en a qui le font naturellement, mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Il y a juste 15% de nos entreprises qui vraiment sont sur le commerce en ligne. On a on avait un rattrapage à faire avant la COVID-19. Imaginez maintenant après la COVID-19 le rattrapage que l'on doit effectuer au Québec. Donc donc, euh, encore une fois, il y a des investissements qui devraient être mis là-dessus parce qu'on sait que ça va continuer. Puis, euh, on devrait continuer à euh, soutenir tout ce qui s'appelle l'Internet haute vitesse dans toutes les régions. Tous les projets d'Internet haute vitesse dans toutes les régions, il faut investir encore plus là-dedans. Ça, 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 ça peut paraître paradoxal quand on dit qu'il faut investir maintenant, mais c'est parce que c'est maintenant que ça se passe. Après ça, les entreprises, si elles sont fermées, elles sont fermées. C'est beaucoup plus difficile de repartir la roue. Alors, c'est maintenant qu'il faut faire ces investissements-là. Puis, en même temps, Madame on le bien
3: dit tantôt, le, le visage du commerce va changer, le visage du travail aussi. On faisait allusion au télétravail, au commerce en ligne. Euh, plusieurs entreprises vont en profiter, entre guillemets, pour faire le ménage du bois mort. Euh, et aussi, un, un angle quand même assez préoccupant dans cette histoire-là par rapport au commerce en ligne, c'est qu'il y a plusieurs petits commerçants qui ne peuvent pas nécessairement rivaliser
0: avec les sites transactionnels euh, mmh. des, des grandes chaînes. Bien ben, oui, bien sûr. Euh, D'où l'idée, je pense, euh, au gouvernement de lancer le, le panier bleu, mais ben, le panier bleu, ce n'est ce, ce qu'un répertoire. Ouais, Donc, C'est vraiment quelque chose de... Mais vous, vraiment, ans. mon commentaire sur le panier non, ben, bleu, là. Je, 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 peux, je peux très bien imaginer votre commentaire, mais ben, je, suis, je, je suis généreuse de nature, je veux dire que c'était l'idée d'avoir un répertoire. oui. Mais, <rire> Mais on va dire ça comme ça mais mon point c'est que c'est pas ça qui va régler le problème mon point c'est euh, les sites transactionnels il y a amazon québec qui a été lancé par des entrepreneurs mmh. qui sont euh, à but lucratif hein? amazon c'est but lucratif faut penser aussi que toutes ces initiatives là euh, qui fonctionnent aujourd'hui puis qu on, qu on, avec lesquelles on se compare sont à but lucratifs Alors, tu as des entrepreneurs québécois qui se décident de lancer là dedans euh, moi je pense que c'est vers ça qu'on doit euh, c'est vers ça que l'on doit euh, qu'on doit s'orienter pour pour les entreprises pour les entreprises de Chine.
3: On parle beaucoup, évidemment, de la relance économique à Montréal. En région, il faut savoir que c'est aussi très, très préoccupant. On le sait, plusieurs entreprises okay. pourront réouvrir à partir du 4 mai. Ce sera le 11 chez nous à Montréal. Mais les régions, quand même, sont un peu sur cette impression qu'elles ont dû, en quelque sorte, essuyer des pertes
0: économiques à cause de Montréal. Ben écoutez, c'est dur à dire hein, parce qu'on ne savait pas... La réalité, c'est que quand tout ça, ça a commencé, là, on ne savait pas comment ça allait se produire, hum. la suite des choses. Alors, je pense que euh, c'était une bonne chose que d'arrêter que pour au moins prendre le pouls, puis voir ce qui allait se passer, puis voir comment ça allait... Puis personne n'avait anticipé. Euh, ils, ont, ils avaient dit que c'était les hôpitaux, finalement, ce sont les CHSLD qui se sont, sont retrouvés vraiment dans, dans l'eau chaude. Mais je pense qu'il faut être très prudent, par contre. Là, on regarde la réouverture, puis les gens qui disent « bon, on va, on va repartir », il faut être très prudent, parce que la dernière chose que l'on veut, c'est, euh, encore une fois, d'avoir une nouvelle vague, puis là qu'elle se retrouve dans d'autres endroits qu'on n'avait pas anticipés. Mais pour ça, pour y arriver, encore une fois, qu'on soit capable d'aller tester plus de personnes d'avoir accès à des tests partout on a, on a une chance au moins ici c'est de voir qu'il y a d'autres juridictions qui passent avant nous dans cette crise là puis qui peuvent nous donner des apprentissages je pense qu'on ferait bien de regarder ce qui se fait ailleurs de se dire ben ça ce sont des éléments qu'on doit mettre en place tout de suite pour éviter qu'on se retrouve dans le trouble, dans le trouble après.
3: Et oui, puis je pense qu'il faut pas oublier de souligner, comme le fait le gouvernement tout à l'heure, qu'un retour en arrière est possible selon ce qui se passera, parce qu'on l'a vu en Allemagne, ils ont commencé à se déconfiner une ressurgescence une recrudescence, pardon, des cas. Donc vraiment, ça sera vraiment une situation qui va évoluer et nos réactions devront évoluer en même temps.
0: Donc, il faut être prudent, 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 puis dans le plan, moi, j'invite le ministre à nous dire comment est-ce que, dans toute la stratégie qui va mettre de l'avant, puis de la réouverture, etc., qu'on commence à envisager les cas où il y aura des enjeux, comment ça va être pré préparé d'avance, ça, euh, ça va être essentiel.
3: Dominique Anglade, merci, député libéral de Saint-Henri-Saint-Anne, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'économie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
2: Les plaisirs frontés.
1: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions.
3: écouter,
1: les effronter.
3: On lui avait parlé il y a quelque temps euh, déjà à Thierry Carsenti euh, parce qu'il a participé à l'élaboration de la plateforme L'École ouverte, mais aussi euh, apportait certains bémols par rapport à des études qui ont été menées sur l'utilisation des écrans par nos enfants. Ça nous préoccupe, moi ça me préoccupe, c'est un combat chaque jour et là avec les élèves du secondaire qui ne retourneront pas en classe avant septembre et le retour dans les écoles primaires qui sera au choix des parents. L'école en ligne, ça sera la nouvelle réalité de beaucoup de jeunes dans les prochains mois et euh, vraiment, en tout cas moi personnellement, je ne sais pas comment je vais goupiller tout ça avec le travail et aussi avec le fait que mes jeunes ne sont pas très très motivés par l'école virtuelle parlons-y tout de suite à M. Carcenti bonjour Bonjour. Bonjour, euh, professeur de l'Université de Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. Vous allez pouvoir m'expliquer des affaires avec un titre long de même. Les écrans, OK? Parce que là, je comprends, euh, vous avez fait un portail, l'école ouverte, ça a vraiment très bien fonctionné. C'est le fun, c'est convivial. Vous avez mis ça sur pied en neuf jours. Vraiment, bravo. Sauf que, <rire> je suis un petit, après, après les fleurs viennent le pot. Mes enfants, au bout d'un certain temps, se sont désintéressés et on avait parlé ensemble que c'était important de focuser sur ce que nos enfants regardaient sur leur téléphone, sur leurs ordis, sur leur tablettes. Et je me rends compte que la plupart du temps, ce que mes enfants regardent, à part si je me chicane avec eux, ben c'est YouTube, c'est Instagram, c'est TikTok. Et honnêtement, je ne sais pas quoi faire pour les intéresser à l'école de façon virtuelle.
8: Ben écoutez, d'abord, ce qu'il faut comprendre, l'école à la maison, c'est un défi pour tout le monde, mais même l'école avant, un des plus grands problèmes, vous savez, c'est la motivation des jeunes. C'est pas facile, mais l'école, toujours. Alors donc, la, la pandémie actuelle, le confinement, ça n'a rien apporté de nouveau. Ce n'est pas évident de trouver des façons de motiver les jeunes. C'est certain que là, vous avez votre jeune qui n'est pas motivé à l'école tous les jours avec vous. Et là, ça, ça change peut-être la donne pour les parents. Est-ce qu'il y a une recette miracle? Non. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Oui. Euh, écoutez, euh, parmi les principales choses, d'abord, ce qu'il faut comprendre, il ne faut pas essayer de reproduire l'horaire de l'école à la maison. Ce serait difficile. Je pense qu'il faut être plus flexible, il faut peut-être plus de, de périodes où est-ce qu'on peut amener les jeunes à bouger. Vous savez, on parle beaucoup des écrans, heureusement qu'il y a les écrans maintenant pour apprendre la distance, mais c'est pas parce qu'il y a les écrans qu'on doit rester du matin au soir devant les écrans, il y a différentes façons de bouger, on peut bouger chez soi si on ne peut pas sortir, ou on, il y a des façons peut-être de sortir un petit peu par moment, ne serait-ce que prendre l'air tout en respectant les règles de distanciation. Donc, l'école à la maison, il ne faut pas juste voir les jeunes branchés de 9h à 5h devant leur écran. Et euh, je, je pense qu'il faut trouver peut-être des moments où qu'il y a justement ces, ces, ces moments devant l'écran où est-ce qu'on fait des choses, où est-ce qu'on apprend. D'autres moments où est-ce qu'on peut faire de la lecture simplement. Vous savez, on peut prendre un livre une tablette ou même un livre papier.
3: Un
0: vrai livre, M.
3: Karsensi. Imaginez un, un vrai livre de papier.
8: Un vrai livre. De, si, si vous en avez à la maison, alors voilà, pourquoi pas aussi. Donc, c est, c est, il faut le mythe de l'école à la maison en imaginant qu'il qu y ait des enfants comme ça qui vont être connectés. Euh, maintenant, l'école à distance aussi, ce qui fonctionne bien selon les recherches, c'est avoir des moments d'interactivité où l'enseignant parle aux jeunes. Bon, c'est pas encore le cas. Ça viendra peut-être bientôt au Québec. Ça existe déjà dans d'autres provinces et dans d'autres pays aussi où est-ce qu'on a des enseignants qui parle en ligne le matin. Oui, ils moments. font des
3: zooms, les enseignants au Québec. Moi, ma fille participe à un zoom par semaine, mais c'est pas ça qui a fait décrocher de son iPad. Et Vous me parlez de l'école à la maison, M. carsetti je comprends là, que ça ne veut pas dire d'avoir un jeune plugé de 8 à 5 sur son ordinateur, sur sa tablette ou sur son téléphone, mais vous savez, je pense que ce que les parents euh, euh, craignent en ce moment, c'est justement ce concept-là de devoir enseigner. On nous a pourtant promis que ce ne serait pas le cas. Plusieurs parents sont obligés de faire du télétravail. C'est excessivement compliqué de surveiller ce que nos enfants font en ce moment et plusieurs parents se servent des écrans pour pouvoir travailler, c'est ça la réalité
8: non, mais tout, à, tout à fait j et actuellement, écoutez, c'est un défi planétaire que personne n'avait vu ça. venir, on n'a jamais vu ça pour personne, c'est un immense défi, moi ce que j'espère c'est que tout le monde va en sortir gagnant les, les jeunes, les parents, les enseignants, tout le monde ça va, les, ça va leur donner un coup de maturité aux jeunes, on l'espère, parce que on a besoin qu'ils deviennent plus responsables rapidement. On n'a pas le choix. Parce que beaucoup de parents, justement, font du télétravail. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce là On peut pas vérifier à chaque instant. Bon, il y a des outils qui permettent de vérifier ce que le jeune a fait aussi. Il y, y a des façons de faire. Mais les jeunes, comme ils sont habiles, ils vont rapidement trouver des façons pour dissimuler un peu ce qu'ils font. Alors, ils vont vous faire croire qu'ils ont été sur le site prof, par exemple. Et en vérité, ils auront été sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. Je, je pense qu'il faut amener à les responsabiliser. Je je pense que quand on les amène à faire leurs devoirs pendant la période de confinement, en tout cas à travailler sur des choses scolaires, il faut que ce soit dans des endroits où est-ce qu'on peut voir leur écran. On ne veut pas nécessairement voir leur joli visage, on veut voir ce qu'ils font à l'écran euh, sans même que s'en rende compte. Alors, un endroit très simple, ce que même en faisant du télétravail, vous levez la tête un peu vous voyez que si l'écran, ben, on voit trop dimanche c'est probablement qu'il est sur Instagram. S'il si est plus vieux, vous voyez mmh. du bleu. C'est qui est sur Facebook. Si – C'est devient rouge parce qu'il est Donc, sur autre
3: chose. <rire>
8: – ben Voilà, c'est ça. Non, mais il, faut, il, faut trouver, il faut développer des stratégies comme ça. Puis en même temps, euh, l'idée, entre pour l'école à la maison, il n'y a pas de remède miracle, mais le, le plus dur, je pense, c'est d'amener les jeunes à se fixer un horaire et à le respecter. Et Encore une fois, euh, l'idée de l'horaire, c'est d'avoir un horaire flexible, mais d'avoir ces moments où est-ce qu'on dit ok de 9h à 11h là, on fait 30 minutes de mathématiques, de français, de, de sciences, d'histoire ou peu importe. Et je pense qu'avec un horaire comme ça qu'on tente de respecter le, le plus possible, ça sera plus facile. Et pour le jeune et pour le parent. Pourquoi l'école fonctionne bien? Parce qu'il y a un horaire justement. Très Il n'y a bien. pas de discussion chaque matin pour l'horaire de l'autobus ou des choses comme ça. L'école commence toujours à la même heure. Donc, tout en étant flexible, avoir un horaire et ce qui est intéressant dans l'école ouverte, c'est que dans cet horaire-là, on peut avoir des moments où est-ce qu'on bouge, on peut avoir des moments aussi où est-ce qu'on Participe à des tâches ménagères. Mais en avez-vous,
3: monsieur, des enfants, euh, vous? Qui, euh,
8: qui, qui respecteraient un horaire scolaire comme ça? Écoutez, le, le, le problème de...
3: Non mais vous, en avez-vous des enfants? Moi, je suis curieuse de savoir ça. Est-ce que vous en avez?
8: Oui, mais euh, ils, ont, euh, ils, ils ont... Ils sont trop petits. Voilà. Okay. <rire> ils ont ils ont pas l'âge d'avoir des problèmes de motivation Vous êtes chanceux. À, à <rire> <rire> OK. OK. Mais, mais au-delà au-delà de ça, je peux vous dire que c'est les problèmes de motivation. On parlait à beaucoup d'enseignants euh, du secondaire. C'est pas facile la motivation des jeunes. Et dès qu'il fait beau, c'est encore plus difficile. Imaginez-vous un peu la pandémie quand le soleil va s'installer dans deux, trois semaines.
3: Non, ah, j'ose même pas m'imaginer.
8: Tu... Comment on va les garder à l'écran comme ça? Voilà.
3: Thierry Corsenti, merci. Et je, veux, je vous raconte une petite anecdote avant qu'on s'en aille discuter avec Evan Roy, qui est président de la Fédération des comités de parents du Québec. Vous le savez, là, j'arrête pas de vous en parler, j'ai mis un tas d'écran à mes enfants, tant d'écran que je peux contrôler avec mon téléphone parce qu'ils sont dans une famille Apple pour ne pas nommer euh, le démon technologique euh, duquel on est prisonnier. Et je me disais, non, ça marche non bien bien. Mais, mes enfants, ils ont vraiment bien assimilé le fait qu'ils ont juste deux heures d'écran par jour. Puis là, ça se passe bien. Quand soudain, mon fils de 5 ans me révéla à l'heure du souper que ses sœurs connaissaient le code pour augmenter leur temps d'écran. Donc, euh, je n'étais pas, pas bonne. J'étais juste vraiment très, très moyenne. Donc, vérifiez si vous contrôlez le temps d'écran que vos enfants n'ont pas le code. Allons tout de suite parler à Kevin Roy parce qu'évidemment, les parents ont encore énormément de questions par rapport à ce retour progressif en classe qui a été annoncé hier par le ministre de l'Éducation. Bonjour, Monsieur Roy. Bonjour. Écoutez, euh, dire qu'il y a beaucoup de questions, je pense que ce serait un euphémisme. Là. Je pense qu'il y a juste ça, des questions euh, par rapport au plan de déconfinement. Il y a des questions qui sont rationnelles, il y a des questions qui sont moins rationnelles, mais une chose est sûre, les parents sont inquiets, les parents ne savent pas sur quel pied danser non plus. Comment euh, vous, vous accueillez ce plan présenté hier
9: comme vous l'avez dit, il y a des parents, il y a des parents qui ont déjà fait leur choix là, de retourner leur enfant à l'école ou non. Euh, eux ils jugent qu'ils qu ne retourneront pas à l'école avant septembre. Mmh. Mais il y a aussi une bonne part de parents, là, comme vous l'avez dit, qui ont, qui ont une beaucoup de questions euh, envers le, comment ça va fonctionner euh, à l'école, comment ça va fonctionner si on garde les enfants à la maison. Donc euh, les parents ont effectivement beaucoup de questions. Puis bah, euh, d'ailleurs, on, on, a, on a chez nous à la F... à la Fédération les parents, tu sais, des comités Parents, des petits euh, des petits webinaires là, à chaque lundi mmh. hier, puis on a eu euh, on a ouvert les lignes pour avoir des questions puis on a reçu 200 questions en delà de 10 minutes. Donc oui, les parents ont encore beaucoup de questions.
3: C'est ça. Puis là, on nous a un peu remis l'odieux de la décision entre les mains. Est ce que je peux comprendre là, par ailleurs, sauf que je me dis en ce moment, parce que je change de, de décision à toutes les deux minutes, je me dis, est-ce que euh, j'ai les outils nécessaires pour prendre la meilleure décision possible pour mes enfants? C'est-à-dire, est-ce qu'on a vraiment toutes les informations pour les prendre, ces décisions-là? Tu sais, on, on parle d'immunité collective, après ça, on, on revient un peu sur ce qu'on a dit, on tergiverse. Tu sais, c'est difficile à comprendre pour l'ensemble de la population et à cet effet-là, c'est difficile de prendre une décision.
9: Oui, c'est ce qu'on a demandé, en fait, d'avoir plus d'informations sur... Euh euh, les conséquences des choix du choix que les parents vont avoir à faire, en fait, du moins du primaire, parce qu'au primaire, euh, les parents vont avoir le choix, les enfants, les parents vont avoir, en, avoir le choix, euh, les informations commencent à, à entrer, donc on commence à avoir de plus en plus d'informations, puis j'imagine aussi que les commissions scolaires vont vont commencer à, à transférer de l'information dès qu'eux en ont aussi, euh, mais oui, les parents, on veut savoir, je pense, euh, euh, les conséquences, en guillemets, de, de nos choix, donc on retourne nos enfants à l'école, c'est quoi les mesures sanitaires qui vont être mises en place Le transport scolaire, les lunchs, euh, euh, aux récréations, tout ça. Comment Est-ce que est-ce que les mesures qui vont être mises dans les écoles Ça c'est une chose. Mais déjà de est la misère
3: choix. en temps normal à torcher nos écoles pour vrai. Là, je veux dire, c'est sale. Il euh, y a des épidémies de toutes sortes d'affaires l'hiver quand la gastro est poignée dans une école. C'est difficile. Donc, j'imagine même pas les, les effectifs qui vont devoir euh, engager. Est-ce qu'ils vont avoir l'argent Qu'est-ce qu'on va faire s'il y a un cas de COVID 19 qui est déclaré dans dans l'établissement Tout ça, là, on ne sait pas.
9: Oui, c'est des inquiétudes effectivement qui nous ont été rapportées. Là, ça fait partie des questions qu'on a reçues. Les questions que vous avez, c'est des questions qu'on a reçues euh, hier soir puis qu'on continue à recevoir à la fédération. Nous, c'est les questions qu'on remet ou aux autorités, qu'on remet au, au ministère, au ministre, donc pour, qu pour s'assurer que ces questions-là se rendent aux bonnes personnes, pour qu'on aille les, les réponses et euh, puis qu'on puisse les remettre à ceux qui ont posé les questions.
3: On vous a promis pour quand ces réponses-là, M. Roy
9: ça, ça rentre. en tout, on n'a pas eu de de temps. On s'est on, on s'est fait dire qu'on aurait une réponse à nos questions. On sait que ça commence. Je, je crois qu'une lettre mm. qui circule présentement, là, qui est destinée aux parents, qu y a qui une partie des réponses à l'intérieur, mais euh, il y a encore beaucoup de questions là, pratiques pratiques. De, de à quel moment l'autobus va passer Puis si on entend que ça va être douze élèves. Pratiques pratiques pratique, là j'imagine les réponses vont venir plus des écoles, quand les écoles vont, vont venir les mesures, mais les parents ont besoin, je pense les parents on doit prendre nos décisions pour les élèves du primaire, entre autres, avant le 4 mai. Une semaine avant, avant. Ouais, une semaine ça. avant. donc ça s'en vient, 4 mai, pour ceux qui les écoles, rouvrent le 11, 11 mai, donc euh, donc euh, les parents, je pense qu'ils veulent avoir les informations sur comment ça va fonctionner avant de prendre cette décision-là.
3: Les écoles qui rouvrent euh, évidemment euh, le 4 mai et euh, le 11 mai, pardon, et le 19 mai dans la région de Montréal. c'est vrai qu'il va falloir prendre une décision une semaine avant. En tout cas, moi, j'en ai reçu déjà des lettres des trois établissements scolaires que fréquentent mes enfants. Et je peux vous dire, M. Roy, que les directeurs et les directrices de ces écoles-là n'ont pas plus d'informations que les parents à l'heure actuelle. Kevin Roy, merci, président de la Fédération des comités de parents du Québec.
1: Écrivaine. Blogueuse.
5: Blogueuse.
1: Scénariste et animatrice.
5: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
3: Le retour de l'école et la réouverture de l'économie occupent beaucoup d'espace dans l'actualité aujourd'hui. Mais une chose qui commence à être extrêmement préoccupante, c'est que pendant que nos yeux sont tournés sur la remise en marche de notre société, eh bien, il y a des gens qui continuent de mourir, malheureusement, de la COVID ou non. Il y a des gens euh, qui partent seuls, c'est-à-dire sans être accompagnés par leurs proches. On parle tout de suite avec Rachel Oude-Simard qui a perdu son père hospitalisé en soins palliatifs sans pouvoir lui dire au revoir. Tout d'abord, euh, Madame Aude simard mes condoléances. Merci. Écoutez... Euh, en avril, je crois que c'est le 17 avril dernier, non pardon, le 12 avril, votre père a été conduit à l'hôpital parce qu'il a eu des complications, des suites d'un traitement qu'il suivait pour le cancer. C'est bien ça?
7: Oui, exactement. Il était sur un cocktail, bien sûr, quand il est dans un cancer qui est agressif. Il prenait mm. plusieurs médicaments. Il a fait une intoxication et une insuffisance rénale par la suite en conséquence.
3: Votre père, qui était âgé de 62 ans, je crois, arrive à l'hôpital et là, évidemment, on le teste pour la COVID-19 comme c'est la procédure. Quel est le résultat à ce moment-là du test?
7: Oui, donc pour pouvoir accéder de 1 aux urgences immédiatement son test, il y a eu un test négatif trois jours plus tard euh, ou deux jours et demi plus tard euh, pour pouvoir ensuite euh, lui donner accès à l'étage comme on dit, donc pouvoir le déménager dans une chambre, ils l'ont testé à nouveau mmh. pour laquelle on avait également eu un test négatif et euh, rendu bon, le 17 avril, lorsqu'on a discuté euh, de le faire transférer euh, à la maison de soins palliatifs de Laval. Euh, tout était beau, les papiers étaient remplis, la maison était au courant qu'il arrivait. Ils ont bien sûr demandé de faire un troisième test pour euh, question de procédure. Mm. Et puis, c'est euh, justement donc euh, le 21 qui était censé être le jour de son transfert, qu'on a appris que malheureusement, il avait atteint effectivement euh, la coronavirus euh, et pas dans n'importe quelle circonstance non plus.
3: Donc, ce que je comprends, c'est que votre père rentre à l'hôpital et euh, est testé négativement à la COVID-19 et le jour de son départ, il est testé positivement. Mais est-ce qu'on peut supposer euh, dans ce cas-là qu'il a contracté la, le virus à l'hôpital ou on ne le sait pas?
1: Et
7: voilà. Donc, euh, nous, ce qu'on sait, c'est que le 21, euh, lorsque le, le, son équipe médicale lui a annoncé euh, qu'il était euh, COVID positif, euh, il a eu un appel probablement dans l'après-midi même d'un inspecteur euh, du ministère de la Santé pour pouvoir retracer justement d'où viendrait euh, la contagion. Et c'est euh, en discutant avec les médecins qu'on a réalisé que c'est possible d'obtenir un test positif approximativement autour de 48 heures après une contagion. Donc, on est assez confiant qu'il aurait euh, atteint, euh, et je dis confiant parce qu'on n'a pas la confirmation, mais on est assez confiant qu'il aurait euh, contracté la coronavirus dans une zone froide de l'hôpital Sacré-Cœur.
3: Et qu'est-ce qui se passe euh, à ce moment-là, au moment où votre père euh, reçoit ce, ce test positif?
7: Bon, pour, pour emprunter ces mots quand il m'a lui-même annoncé la nouvelle, et ce n'était pas un membre du personnel, mais mon propre père qui me l'a annoncé, mmh. c'était vraiment « Houston, on a un problème, avorte une mission, et retourne sur Terre ». Immédiatement, son transfert a été annulé, et puis il a été transféré dans la journée même, donc ça a pris quand même quelques heures. Euh, où il était laissé dans une civière euh, à côté de son lit, <rire> même pas dans son lit, mais dans une civière à côté de son lit, euh, le temps de pouvoir euh, le transférer dans une zone chaude, donc euh, ailleurs, dans une autre
3: unité de l'hôpital. Donc, on oublie, on oublie la maison de soins palliatifs, là.
7: Ah oui, oublie, oublie. Ça s'était euh, immédiatement transféré dans l'unité COVID, euh, maison de soins palliatifs. À ce moment-là, on ne savait même pas si ça allait être une, une option pour nous autres à ce moment-là.
3: Dans quel état psychologique était votre père à ce moment-là? Parce que, mmh. j'imagine, lui, il savait qu'il allait... Euh, je m'excuse de le dire, mais il savait qu'il allait mourir. Oui, euh, et c'est là où ça me pogne. Je comprends.
7: Mon père voulait même pas mourir à l'hôpital. Mon père le savait. Bon, ça fait trop... Je respirer. Ça fait trois ans que mon père se bat contre le cancer. On lui savait tous qu'on arrivait à cette étape de sa vie. Il était rentré... Il avait déjà eu la discussion avec son équipe médicale avant même cette histoire de la COVID, qu'il était en fin de vie, euh, qu'il nous restait peut-être quelques semaines, euh, mm. peut-être deux, trois semaines euh, d'être avec lui. C'est pour ça qu'on avait réussi à le convaincre d'accepter d'être transféré dans un centre de soins palliatifs, même s'il voulait mourir originalement à la maison et on avait même parlé avec notre équipe il y a plusieurs mois de ça que si on en arrivait au point où ce qui souffrirait, qu'on ferait la demande officielle de l'aide médicale à mourir euh, rentre la coronavirus et tout ça a été scrappé, mis au feu
3: donc euh, ces dernières volontés non respectées
7: absolument donc l'état psychologique de mon père à ce point-là était à feu <rire> c'est sûr que mon père était un éternel optimiste euh, on parlait euh, au, au courant des journées de potentiellement pouvoir le transférer dans un centre de soins palliatifs qui avait des zones chaudes. Il y avait aussi une mention d'un un, un centre palliatif qui serait nouvellement euh, ouvert, donc un ancien CHSLD qui avait mmh. été converti, qui s'appelait le pavillon des bâtisseurs, euh, qui pouvait être une option qui était super intéressante parce que là, potentiellement, on pourrait euh, aller le voir. Euh, et lui et, et produire des soins, bien sûr, c'est le rôle de ta famille quand tu es dans les dans les dans les fins de vie. Euh, mais ces projets-là, au fur et à mesure qu'on en parlait, ils étaient aussitôt euh, éliminés, enlevés, ils disparaissaient du jour au lendemain. Ah oui, tu pourrais être transféré ici. Ah non, le lendemain, tu peux plus. Ah non, tu pourrais être transféré ici. Ah non, le lendemain, tu peux plus. Et puis, il faut être conscient aussi que c'est exactement dans la période de temps où euh, l'hôpital Sacré-Cœur commençait à réaliser euh, le degré auquel la contagion avait pris euh, vraiment prise de, de, de l'hôpital en tant que tel mmh. que toutes les unités, quand lui, il était rentré, il y avait, je pense, quatre unités qui étaient infectées. Ça, c'est le jour où ils ont découvert que là, ça commençait à, à se répandre partout.
3: Mais c'est pas la faute du personnel, là, parce non. que eux ils ont tout tenté pour donner le maximum de ce qu'ils pouvaient donner à votre père. Et oui. Comment ça s'est passé ces derniers jours?
7: Euh, C'est sûr et certain que moi, de mon côté, je m'étais mobilisée le plus possible sur les médias sociaux, dans mes réseaux, pour demander de l'aide, de me trouver un allié, euh, des anges gardiens qui pourraient euh, jouer mon rôle un petit peu, être mon avatar du côté de son équipe médicale à lui honnêtement on a été gâtés on, on a eu la chance d'avoir une équipe médicale de soins palliatifs extraordinaire qui, qui ont vraiment tout fait même si elles étaient complètement dans le jeu, Dr Anne Berreur et puis Dr Marie-Josée Caron mm. euh, qui ont vraiment tout fait dans leur possible pour non seulement le rassurer mais aussi nous rassurer donc mon père il n'a pas vraiment souffert, il était quand même sur un bon mix de médicaments Uh, mix de médicaments qui me racontent qui faisaient en sorte qu'en tant que ma seule source d'information primaire, uh, il était un petit peu difficile à suivre dans les derniers jours. Fait. Mm. Sa souffrance n'était pas physique. Je pense que sa souffrance, elle était très psychologique à ce point-là. Uh, C'était très difficile. Il se faisait changer de chambre. Il était dans une chambre à un moment donné avec un autre patient atteint de la covid qui était clairement dans ses derniers jours, qui vomissait tout le temps, qui était en douleur euh, continue. C'était une torture psychologique pour lui. On a réussi à le changer dans une autre chambre privée cette fois-ci, mais bien sûr dans l'unité de la COVID et dans une chambre, ben, tu as une unité de décompression. C'est comme avoir un aspirateur qui roule à 24 heures sur 24. Donc, euh, le, la dernière fois que j'ai parlé. <rire> la
8: dernière
7: fois que j'ai parlé à mon père, il il me demandait, il me priait de le sortir de là. C'est tout ce qu'il me répétait. Sors-moi d'ici, sors je suis plus capable. C'est de la torture. Sors-moi d'ici, je ne suis plus capable. C'est de la torture.
3: Puis vous pouviez pas.
7: Non, je pouvais pas. On essayait, on essayait tout. Puis je dois dire que ce n'était pas juste mon cœur à moi qui brisait, c'était aussi le cœur du docteur Caron puis du docteur euh, d'erreur. De tout le temps pouvoir nous amener des options. On parlait constamment, OK, c'est quoi nos options à court terme euh, c'est quoi l'option à long terme? Puis L'option à long terme, peut-être potentiellement pouvoir retourner mon père à la maison de palliatif Laval, mais il, a, il, a, il aurait fallu qu'il complète 21 jours à quarantaine puis qu'il y ait un test négatif.
3: Euh,
7: mmh. C'est là que sa mort nous a tous surprises parce qu'eux autres, étaient confirmés, ils étaient, ils étaient qu il était certain qu'il allait se rendre.
3: Et là, vous avez envoyé une lettre à Mme Danielle Mekan?
7: Oui, euh, le jour même quand j'ai su qu'il y avait l'option du pavillon des bâtisseurs qui nous revenait sur la table après une troisième tentative... Euh, et que j'entendais le, le la désespoir dans les voix des docteurs disant on essaie tout ce qu'on peut, mais tout notre personnel euh, n'arrête pas de se faire réattribuer dans les autres CHSLD. Et puis, c'est des médecins qui sont aussi euh, attirés à ces CHSLD-là, à ces, CHSLD ces centres-là. Elles le voient le besoin. et C'est pas comme si le besoin n'existait pas. Donc, elles sont toutes conscientes et elles le savent que leurs équipes faisaient tous les efforts nécessaires. Mais les patients en soins palliatifs se faisaient mettre de côté. Euh, et puis le pavillon des bâtisseurs c'est un tout petit CHSLD qui a été converti il venait juste d'être rénové il y a quelques semaines 20 lits euh, tout ce qui manquait c'était le personnel puis on parle de 15 personnes par jour
3: qui aurait pu heures. faire toute la différence pour vous et pour Qu votre qui aurait pu faire
7: toute la différence pour 20 familles plus bon, le nombre de fois de familles que tu pourrais recevoir là, mais pour les 20 lits ça aurait fait euh, un monde de différence.
3: Rachel Oudsmohr, merci de nous avoir parlé. C'était fort, courageux. Mes condoléances. Rachel Oudsmohr, fille de Ronald Oud qui est décédé dimanche. Merci beaucoup. Merci.
1: Les effronter. Avec Geneviève Peterson, les vrais enjeux, les vraies questions.
3: Vous écoutez.
6: Les effronter.
3: Par rapport à cette question, enverrez-vous ou non vos enfants à l'école lorsque celles-ci seront réouvertes? Notre collaboratrice Émilie Ouellette est catégorique. Pour elle, ce sera non. Elle est au bout du fil. Bonjour, Émilie. Oui, c'est non. <rire> <rire> C'est-tu non? Mais non, mais je te trouve quand même bonne d'avoir une idée aussi arrêtée à ce stade-ci parce que comme je le disais euh, en début d'émission, moi, je change d'idée environ à toutes les deux
1: minutes. Bon, oui, mais est-ce est que c'est vraiment juste ce sujet-là ou c'est en général que tu changes d'idée? Non,
3: habituellement, j'ai des <rire> idées assez arrêtées, telles qu'en témoignent mes chroniques dans le journal de Moral, Non, je te <rire> Non, pour vrai, je suis un peu girouette, mais surtout quand il est question de la sécurité de mes enfants, je veux évidemment prendre la meilleure décision possible. Puis Je ne sais pas euh, pour les gens, mais moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas tous les éléments en ce moment euh, dans notre main pour prendre cette décision-là. Et surtout, le mot-clé, je pense, c'est l'assumer, cette décision-là.
1: Ben absolument mais moi je, je moi j'aime ça être tu sais en mettant prendrait un balancier là toi t'es en train de peser les pôles, les comptes, d'évaluer tout ça moi je, je, je aujourd'hui je vais, je vais être une extrême en fait je vais être à une extrême de, de ce balancier là moi c'était clair que c'était non je dirais avant même que, que le déconfinement tu sais mon 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 champion on en avait parlé beaucoup on mm. se disait bon mais si ça rouve avant c'est quoi les avantages -là? mais en même temps il y a tellement de nouvelles informations qui sortent à chaque jour sur le virus sur ce que ça fait sur les tu sais euh, déjà ça c'est difficile à assumer. Moi, je ne peux pas je, je ne comprends pas en ce moment le gouvernement qui, pr qui a pris cette décision-là. Euh, tu tu disais justement dans l'incertitude, il me semble que moi, une attitude qui se qui voudrait, en tout cas, sécuritaire, c'est que dans l'incertitude, la prudence, il me semble. Et de mise. Et Et
3: c'est ça parce que euh, tu vois. Euh, je faisais un, un regroupement de parents et puis ce matin, je posais la question sur ma page Facebook à propos de ce retour à l'école et beaucoup de gens m'ont envoyé ce même article du Point euh, qui est paru, en fait, euh, hier, je crois, euh, comme quoi des pédiatres français s'inquiètent de l'apparition d'une forme d'hyperinflammation chez les tout-petits. Donc, tu sais, on a toutes sortes d'informations comme ça qui parviennent jusqu'à nous et qui nous effraient Puis c'est légitime
1: complètement puis pas juste tu sais on parlait aussi maintenant en Californie là y a, euh, un, avant hier j'ai un autre article euh, d'une scientifique qui disait ben là on est en train de se rendre compte que le virus donne peut-être des caillots de sang oui des fameux euh, AVC <rire> exactement AVC ou crise de cœur ou embolie oui. pulmonaire tout dépendant où le caillot se promène dans le corps puis ça on a vu ça chez les 30 ans 40 ans ça c'est nous tu sais je aussi les là, parents de ces enfants là exactement et les et les enseignants aussi qui vont être dans, dans ces milieux-là. Puis là aussi, l'autre affaire, un autre que, un autre point qui est vraiment penché dans la balance pour nous, c'est que oui, je sais que les enfants ont besoin de socialiser. Oui, je sais que les enfants veulent retrouver l'école. Il semble que ça
3: a le dos large de raison-là en ce ah. moment. Euh, les, les enfants en détresse puis les enfants euh, qui ont des problèmes de santé mentale. C'est pas la Exactement majorité que... des enfants qui vivent dans des milieux défavorisés non plus. là Je comprends qu'il faut s'en occuper de ces enfants-là, mais je trouve que cette excuse en ce moment nous la sert allègrement.
1: Ben c'est parce que si notre objectif est vraiment de socialiser les enfants, on n'est pas obligé de passer par l'école pour faire ça. <rire> on pourrait, euh, mettons, euh, rouvrir un parc ou on pourrait. Tu sais, c'était vraiment juste. C'est comme si socialiser. ça s'arrête au secondaire aussi. <rire> ben oui, c'est ça, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que les les enfants ont hâte de retrouver leurs amis puis l'école, mais ils ne retrouveront pas l'école qu'ils ont connue avant. Il y a aussi ça à, à, à mettre dans la, la réflexion, c'est qu'ils vont retourner à l'école, ils vont devoir avoir deux mètres de distance, ça va être un petit groupe, les profs vont avoir des masques, sur l'heure du dîner, ils vont s'asseoir tout seuls dans leur coin, il n'y aura pas de cours d'école. Les enfants sont peut-être dans l'imaginaire de dire, oh oui, on va retourner à l'école, on a hâte, on veut vraiment voir nos amis, mais ça ne sera pas du tout comme ça va être avant. Puis moi, je me pose des questions sur ce que ça peut faire et de toute façon, et dans quel état retourner à l'école dans ces conditions-là va favoriser un apprentissage. Il y, y a ça aussi, c'est-à-dire, là, tout d'un coup, on va être dans la peur ou dans l'anxiété. Tu sais, moi, si je pense juste à l'école de mes enfants, les corridors ne sont pas assez larges pour assurer un 2 mètres de distance. Je entre... ne suis même pas sûre que la largeur du corridor avec les casiers fait 2 mètres de largeur. Tu sais, je aucune idée comment ça serait possible. Fait Il y a aussi ça. Des fois, les parents ils me disent, ouais oh, mais tu sais, ils ont hâte de retourner, mais ce ne sera pas la même école. Fait que déjà, ils pensent dans sa réflexion. Oui, mais OK,
3: moi j'ai une question pour toi. Donc. Tes enfants, est-ce qu'ils ont, tu leur as dit, qu'ils ne retourneraient pas? Comment ils ont accueilli cette nouvelle?
1: Oui, nous ça l'a été dit. Euh, mon fils est très déçu parce que justement il pensait retourner à l'école, mais quand là il a vu, on a, tu sais, on a vu toutes les conditions tout ça, ben là il a compris que ah oui ce serait pas la, ça serait pas la même affaire. Euh, mais en même temps, mm. tu sais moi je suis pas non plus, on est capable d'accepter les émotions de nos enfants. Tu sais, euh, moi ma grande c'est correct, elle était correcte avec ça. Ma plus jeune aussi, elle a cinq ans, c'est pour elle c'est comme un peu abstrait. Mais euh, moi j'ai pas, j'ai rien contre le fait que mes enfants soient déçus, en colère, fâchés. On sait là, tu
3: leur as dit qu'il y aurait pas de cadeau Noël, puis tu t'en c'est sans trajet.
1: Exact. Tu sais. Non, mais dans le sens que c'est vrai, des fois, on, on veut éviter à nos enfants de vivre toutes ces affaires-là, mais ils le vivent. Fait que tu sais, on les accompagne là-dedans, mais je pense que les parents ont le, le dernier mot. Mais, mais c'est un
3: est luxe aussi, le. Toi, t'es à la maison en ce moment. Euh, pour exact. les gens qui sont des travailleurs essentiels, ils euh, n'auront euh, pas ce choix-là dans bien est conscient.
1: Exactement. Ça, ça, ben, ça fait remonter les inégalités. En ce moment, cette pandémie-là fait ressortir les inégalités sociales de à plein niveau. Puis ça, ça en est un. C'est-à-dire que moi, j'ai le luxe ou le privilège de dire, on les enverra pas, on va s'arranger, on va être capable. Il y a des hmm. Il n'y a pas d'employeur qui vont nous dire oui, on reprend avec l'économie, mais non, tu restes à la maison. c'est Il ouais,
3: y a une auditrice qui me suggère euh, que pour socialiser les enfants, on pourrait jumeler des familles. Okay. Euh, on choisit une famille avec laquelle on, on se met en quarantaine avec une autre famille, pas qu'on cohabite, mais on choisit qu'on voit ces gens-là. Après ça, j'ai envie de dire euh, le gros bon sens, on le sait, là, on n'est pas champion de ça. Il y aurait quand même sûrement des dérives. T'sais, quand tu commences à permettre ce genre d'initiative-là, où ça commence, où ça s'arrête. Déjà là que ça va être compliqué de gérer le monde avec les plans de déconfinement, je pense qu'ils l'ont assez répété tantôt, M. Arruda, M. Legault, que ce pas un, oui. une free pass pour euh, aller euh, se frencher dans un parc.
1: Oui, mais c'est contradictoire. En même temps, je comprends la population d'être mêlée. C'est-à-dire qu'on okay, n'a pas le droit, on ne peut toujours pas faire de souper entre amis, mais nos enfants, la semaine prochaine, vont retourner dans l'école, dans des conditions qu'on ne sait pas, avec un virus, qu'on ne sait pas quest ce qu'il fait. T'sais. En tout cas, moi je, je, c'est contradictoire. Je comprends qu'on se pose des questions, puis je pense qu'il faut continuer à se poser des questions. donne Tu, -tu le, droit le droit de changer d'idée « Ben, mais c'est qu'on a le droit de changer d'idée. Ça se on peut qu'on se reparle
3: le, le 19 mai, puis tu me dises Ah, je viens, je regardais ça, puis à la lueur <rire> des nouvelles informations, et ils vont y
1: aller. Peut-être, mais ça m'étonnerait beaucoup. <rire>
3: En tout cas, moi, je sais pas. Là, on a jusqu'à euh, une semaine avant la rentrée des classes pour euh, envoyer le nom de notre enfant. Ceci dit, je sais pas si ça sera possible pour tout le monde d'envoyer ses enfants. Je pense qu'on on parlait d'un certain élagage pour les enfants qui sont en difficulté, qui ont besoin de, de services spécialisés. Ça non plus, c'est pas très, très clair. Beaucoup de questions demeurent et je pense que je vais moi-même changer d'idée environ 72 000 fois d'ici au 19 mai. Merci, Émilie, de nous avoir parlé. On te retrouve la semaine prochaine. Et nous, on se retrouve demain. Je vous laisse avec avec Mario Dumont et Vincent Dessouros. Merci d'avoir écouté Les Effrontés.
9: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio
0: pour une écoute sur mesure
1: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement
0: écouté.